0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这次就是我继续和峰叔的宏观漫谈，也是我们经过十一长假之后，我跟峰叔我们第一次一起聊。看似不太长的时间里面，也发生了非常非常多的事情、嗯。至少就我们国内的宏观面来讲的话，其实我们呃就就是监管也不断的试图在重新，比如说拉房地产啊，包括也在拉经济啊，嗯、包括也促信心、促消费等等有各种各样的。然后除了我们国内之外，其实，在世界上的感觉事情就更多了，几乎吸引了很多的社交媒体上面的流量。都说你在十一，就从假期到现在，我不知道你在关关心什么问题，包括你假期中间都做了什
1: 么。我们中国和世界之前，我们先讲一个比较重要的事儿哈。那个咱们从这次开始录制，这个李翔老师的身份就变了哈，变成了自由从业者了，不再是得到的这个。这个、滴滴播客。滴滴播客对的，<笑>不再是得到的这个。呃，主编了啊，就从这个呃转换身份和职业发展方式上来看，因为我们是早期投资人，就对于这种为什么大家会重新开始一个新职业方向会比较好奇，所以你是为啥？我
0: 相信你们之前尤其做早期投资的时候，见过很多的 CEO 或者创始人，我我揣测啊，应该是两类人是最多的，第一类应该是就是刚刚毕业的，他对世界有很多的想法，然后第二类应该是他。工作到了一定年限之后，久经风尘，重新对世界有了看法认看认我应该就明显的属于后一种嘛
1: 。哦、我们今天这个大家听见的内容最大的好处是，李翔是完全没有准备我们要讨论这个话题是是，然后我也完全没有准备事先要问的问题。那、嗯、只是今天我们就把它当成说，呃，我们是怎么看一个创业者和项目，然后李翔把它当成是。呃，权切当成，并不是说你要融资，权切当成是作为一个像我们这样的人，是怎么看待你这个呃这一次的选择？你做这个决定有什么新的看法和思考？不管是对过去还是对未来的
0: 。过去其实，尤其当我们在一个组织，甚至包括一个行业里面做事情的时候，其实你的想法啊、行动啊，包括你对很多事情的反应啊，它其实更。是受到这个组织或者这个系统它给你的这样的一个一个规训
1: 一个约束对。对对
0: 对，它其实它甚至不一定是硬约束，它可能是个软约束，它就是用它的整个氛围啊，包括做事情的方式规则来影响你。之前就我看到当时不是李佳琪的事件，然后包括老肖的离开阿里，发现说无论你做到哪哪哪哪一个程度，无论是个超级的头部大 V，、嗯、还是一个超级平台公司的 CEO，、嗯、其实你跟呃，就是打引号，跟外卖其实也没它特别大区别，就是都是被那个系统是不断的施加各种约束给到你的，然后做各种事情的反应，然后这些反应可能在外面的人看来都是不太理智的。就连元达自己之前我在这个这个公司里面做里面去工作的话，其实我的所有的行为啊，包括我写东西的方式、你思考的那个方式，包括你写东西的方式，其实都是受到这个组织他过去给你的训练，也会去想可能。到了一定程度之后，就是无论你赢得了一些经验，包括一些积累，然后可能是不是有这样一种可能性，能够跳出一个系统之外，哪怕就不知道长短，但是能跳出系统之外去，再去思考一下应该怎么做。<笑>那天就是看呃,<笑>呃 ，David s h i f f 他之前采访那个练农跟他杨子的那个，就是我看到那个我才非常惊讶说，说哦，原来练农在四十岁的时候就已经去世了。哦、oh.。对这个，我觉得也是一个比较大的
1: 影响。这里边有两个相关的问题，正好今天我们这个重走李翔心灵之路了啊。今天的这个大的环境，不管是中国经济，大家各自的信心啊、呃，包括国际啊、呃、关系等等，都处在一个比较变化复杂、动荡的阶段，对不对？嗯、那呃，今天就像我们从做早期投资来看，其实从去年的应该六月份开始，我建议我们的同事们。都是叫尽量积极的做投资，那这个令人讨厌的词汇用法叫“应头尽投”啊。但事实上，即便是这样的话，可能也许因为同事的信心问题，当然我觉得可能更多的是因为这个市场上啊、呃，决定做创业的这种早期创业者和当然也包括创业方向所有这些因素的变化，即使我们。努力尽量积极，在过去的一年当中的结果仍然只是保持了没有更少，但事实上显然没有投更多
0: 。而且基数肯定，它整个大的分母肯定变小
1: 。对，这就是我的意思，就是说显然有更少的人选择了在这个时间段来创业。所以第一个问题是在你这个我们全切算作创业的一个新方向，或者叫做准备选择创业的方向，那就是在这个时间点做这个决定对你来讲。好还是不好，或者从你自己来看，就为什么选一个大家都不太创业的时候来换一个新方向哈？我们先不叫创业，这是第一件事。第二件事是形成这个决定。面向未来来看，就你刚才讲说，因为呃我们在一个组织里或者在一个系统里的时候，它难免受到很多约束和影响。那在面向未来，在减少了约束和影响之后，咱们做这个选择，你希望是一个什么样的更少约束和？更开放的，对你而言的这个职业或者叫生活选择的方法
0: 。第一个问题，如果比较装的话的话，你看巴菲特不是讲过吗？<笑>
1: 讲过什么？他讲过太多的著著被引用名言。
0: 对，在他人恐惧时，哦、oh, ，怎么怎么样？对啊， uh, 对，在其他人贪婪时，你要恐对恐惧。那比较基本的、嗯、肯定是 think different 嘛。我的一个重要点就是，如果你的选择跟其他人不一样，有可能你已经是。领先了零点零五个，那个
1: 就与众不同嘛？对对对对
0: ，这、就是、嗯、这是第一个啊。第二个，我不理解，所有人都就类似选择。对于我个人而言，我是觉得说有一些特别重要的问题，你想清楚之后，就是它可能更有助于你去做一些决定吧。比如可能今天而言，就如果通过窗户纸的话，对大多数人而言，一个最核心的问题是：第一，你到底要不要生活和工作在中国？想清楚之后，我就觉得。就很没
1: 所谓了。那你要还是不要？我可能要。然后
0: 你就会接受
1: 这个现在呃经历的这些变化，或者说不确定。你
0: 就会更更有助于你去做这样的选择。我把它作为一个大前提，我完全接触了下来。
1: 我们抽象一下，这次终于我们把主谓关系给这个变化了哈，<笑>不是你问我说了，是啊我我问你说了，呃为什么在这个时候？第一个问题是因为呃在这个时候确实从我们的从业经验和感知上来看，更少的人选择在这个时候对生活做变化，呃，大家都是更求安稳。那但是更少的时候，人选择的时候更有可能有更多的呃机会。这句话从投投资上来看非常正确。呃，我一直说投资，我们从感知上过去的十几年的经验上来看，叫做在热的时候最大的问题叫无效竞争态度就是所有人都做同一个方向的时候，大家投入的资源和钱做无效竞争。当然，在互联网上有时候叫烧钱，就是说做无效竞争的这个概率太大。然后在几乎没有人做这个事情和选择的时候，呃，有非常好的空间和比较低的成本来学习和试错，来积累那个所谓叫之后会有用的那些 know how。从这个意义上来讲，这是你的第一个。第二个是说，因为要做一些比今天选择这个结果更重要的。基础项，比如说一个基础项是要不要留在中国和继续在中国来呃工作或者叫做来呃创业哈，那这个你选了是。那除了这个项目之外，在第二个问题上，就是比今天决定做什么，是不是应该改变更大的项目，还有什么别的影响？你在今天做了这个决定吗？反正知
0: 道这个事情的人，他们很多人都会来问我嘛。第一个问题肯定就问你之后要干嘛是就是那那那这个完全本能性的。对。然后接来问，比如说他可能比较。核心的就还是那个选项的问题嘛，我我觉得就比如，比如说，呃，我当时我给出的一个反馈就是说，我觉得我四岁之后我可能我的人生的追求变了，变成了从
1: 什么变成了什么？就是就我
0: 不鼓励所有人都这么做，就是因为可能对于我而言，已经有一定的安全感了我非常确定无疑的话，我的余生都是要活在简中世界里面。然后第二，我又已经有了，就是过去可能你的职业生涯比较顺利。然后已经获得了相对的安全感之后，你有了更多的选择的可能性。对，然后我就开玩笑我说那个，我这我,我说我说我四十岁之后人生目标你变了。他们说是什么？我说我四十岁之后人生目标是当大师、嗯。就开玩笑我在说，你在你没有基本的基本的保障和你还没有安全感情况下不能做的事情，然后你现在是可以去做了，可能类似于这样的
1: 。听听起来你要开始浪了哈。哎，那就就
0: 是他可能就是更超越那个。基本的物质去考虑一些事情吧
1: ，就没有后顾之忧，类
0: 似于这样的。OK， 对，有点类似于这样的、okay。样的很多时候，我觉得还有一个就是你对这个行业的预期，包括对概率的判断，可能也是有关系的嘛。比如我做内容，我我我对我的自己的定位很清楚，然后我对这个行业的你要暴富的概率和你的预期，我就我我认为我自己也有一个比较好的认知和判断，但是它也是建立在你已经有了一一定的安全感之上的嘛。昨天看到那个特别有名的乐手，就大卫鲍伊，他接受采访的时候讲，他说他你看我我们做摇滚乐这事儿，他说他说其实我老实跟你讲说，他说如果你是一个小孩大学毕业，你说你要做摇滚乐，做摇滚歌手，他说这个东西如果你要极力的干，你成功了，那就是一个什么摇滚万万岁。加什么一个成功故事吧，就是你肯定过着纸醉金迷的生活，就不用讲。然后好多人都特别崇拜你。但是如果你失败了的话，嗯、说你看你的生活跟扫大街的差不多，前者肯定概率更更低的嘛。对，当然这是第一。然后第二，他说，但话说回来，这就是为什么你必须热爱这个事情的原因。你就说如果你要，如果你有了热爱，才能让扫大街的变得很好玩。我觉得首先是我对这个事情我是有一个相对成熟的心智吧，对它的概率啊，包括它的结果啊。当然，建立在还是那句话嘛，建立在一定安全感的基础上，有了一个比较清晰的认知，然后我觉得我是能够接受的那个幅度是比较大的。第二，我觉得我应该还算是比较喜欢和热爱这个事情的，对
1: 。好，这个呃，就喜欢和热爱和想怎么样，我们放在一会儿的第二个问题里。第一个问题还有一部分小问题，呃，刚才提到了说这个。多多少少，当然人在不同年纪都会经历，比如说我们的初入社会，我们的三十而立，对不对？你多多少少提到了，因为四十岁这个事儿对你有个影响和刺激，当然也包括看到的一些不同的，呃，四十岁的人所做出的这些改变，不管是生命上的还是生活上的。因为我创业，或者说我们把我们做我们的基金创业，应该对丰瑞创业也是被比四十老一点，对四十多。对你来讲，就是这个年纪，在这个节点上，除了刚才讲到的，因为在这个积累上，已经在选择上的后顾之忧少了非常多，所以可以在这个阶段、人生阶段来做。但除此之外，四十岁有什么特殊意义吗？是要开始进入这个年纪的焦虑了吗？那肯定有。好 ，OK。是。那除了就是那四十岁这个特定的时间点有什么对你而言的意义？在这个时候做选择
0: ，就是觉得。呃，不过我相信大家都有吧，确实会觉得时间就是更稀缺了，更敬畏时间了吧。你就更觉得自己的能力，就是你能大概清楚说你的那个上限可能在什么地方吧
1: 。那可能大家各自不同，我在
0: 也有可能四十分候还认为自己可以改变世界，<笑>或者说可以可以对标四爷操作，是
1: 吧？那那你要是那我们把这个第一个为什么是现在的问题先嗯。暂时跳过哈，那到接下来就是刚才第二个问题。接下来，呃，在有了选择的空间和范围和这个能力之后，加上有一定的后顾无忧了这个基础之后，总结下来又对传媒和对内容行业本身有了足够强的认知和呃叫上限和下限的大概预期，在所有的这些前提下，你觉得再往下？呃，在假定暂时脱离了原来系统和组织的一定束缚之后，想要一个什么样的？我们先不到具体上，想要一个什么样的方式？想要去探索一些什么样的上线和下线？想要一种什么样的感受和呃机会，或者叫做方向状态
0: ？我觉得是在基基于已有的，比如说我们尝试了很多的内容的形态，就是视频、音频、文字，可能还其实还在已有的基础上去想吧，就看。能不能还是有一些更好玩的东西出来
1: 吧？就是你看，作为投资人，通常我们在看项目的时候，经常我自己的表现经常跟这个会很像、嗯，就是我们一边在问着一些听起来与世无关的前因后果，一边也在问着一些具体的内容，嗯、然后从里边来编织一些线索，做出一些可能正确、可能不正确的判断哈。回到今天的问题，那在呃刨去四十岁等等这些人生特定时间节点之外。在刚才讲了音频、文字、视频，今天都发生了非常多的变化，包括像我们在做的音频，包括像视频影响大家的生活方式，也包括看起来好像正在失势或者叫不是那么强势的文字，这些事情你看到了他们在这个时间节点上的什么变化和感受到了他们什么不同吗？我
0: 大的感受是，就是所有人都在面对短视频有点那个不知所措，呃，这是一个。大的前提就是因为有无数的人来跟你灌输这个想法，呃，当然我我也不是说反对短视频。首先短视频那个我肯定是观望，这是第一个。然后然后第二个就是说我会认为说，可能因为有短视频的影响，是不是有可能会存在一个逆向操作的一个机会？至少我还在工作的时候做的那些说事情，我理解啊，就是大部分它还是跟短视频是有点。逆向或者对冲，而且它在每个领域其实都是有一些成功的例子存在的
1: 。稍微代表大家来，代表我们自己，我自己来问一下这个，满足一下这个好奇的过程。呃，这里面分成了这样几个问题。第一个问题是，纯粹纯粹从我们投资上来看呢，呃，一个事情当它开始变得非常强大的时候，大家都会，也许有可能会夸大了它的影响力。所以今天大家认为短视频可以有无数的流量红利，可以做所有事情的时候，也许。呃，不一定完全是短视频，而是他所呃被认为替代的其他媒介形态，反而开始有新的机会。这是大概一种判断方式或者思考方式。那第二个问题呢？因为大家总是有的时候会过分夸大自己感受到的事情所产生的世界影响，有的时候又会低估自己，呃，看起来。呃，叫不从众或者叫做不大众的事情，最终所可能产生的这个对世界的影响。那呃，刨去刚才我们讲的那个逆向思维，在今天短短视频这个事儿之外，从呃，你从媒体的这比较长时间的来看，因为比如说从文字开始，非常的著名和优秀。然后呃，如果我讲得到的话，得到多多少少算是。在流量红利端，除去微信之外，有播客，有呃声音，呃，在文字之后的流量红利，然后在这个基础上呃去呃利用这个流量输出了，或者叫做成了一种内容形态。对
0: ，那时候它其实就是应用商店本身有有一个传播
1: 期。同意，然后微信公号的传播也有。今天在这两件事大家都已经看得比较清楚，因为连他们各自的。结果都看得比较清楚了，比如说短视频、视频号这些已经看得见的这些巨头，那声音里面大家也能看见各自不同的一些声音创意，就是跟声音有关的这些创业平台的，呃，大概的状况。那看起来也可能短期过了红利期哈。那呃文字呢，今天大家看见了它的势衰，呃，但是还没有看见它的重新在启动。那大概这是今天这样一个我理解的时间节点。那刨去刚才纯为纯粹的逆向本身，在今天这个变动的媒介时代，当然中国还有一些特定的媒介方式和环境，你有感受到什么事情的不同，所以会想尝试啊、呃、不同的啊、呃、叫形态或者叫事情，就是在这些媒介的形态和媒介的组织基础上
0: 。第一个就是我我我刚才讲说我。一点都不是说排斥短视频，是其实它是短视频平台，包括新今天的抖音，呃，以为代表的短短视频平台吧，它其实有一个可能性是，就是你要从另外一个角度来讲的话，它其实它可能会变成一个单纯的内容啊，或者说视频内容，它它有另外一种可能，它是变成一个大的。视频的资料库就意味着说，他其实他会装各种各样的内容。这这也是视频呃这种短视频平台我，我我理解也是他们自己希望去走的一个方向嘛，就是相当于是把现实世界里面有的所有的内容都能够
1: 装进来，视频化，视频化，对，装
0: 在它的平台里面。是、嗯、的，然后他就会替代所有，包括搜索、啊。是就是说它其实他有这个方向的可能性，就是说不排斥说，就我们也有可能说，无论你做的是什么。形态的真实世界内容，它也是有可能钻到那个里面的，尤尤其是它，人家本身是有个非常高效率的一个商业化的方式啊，包括流量的提取方式啊，这当然，这个仅仅是有可能性嘛，这是第一。然后第二个是说，对于呃，就还是它不同的内容形态而言，呃，首先我自己对我自己的判断，其实我一直都。非常的不擅长去抓住那个所谓的爆发期的红利啊，因为那个红利爆发的时候，那没办法，确实我在干一个其他事情。也许你可能是个落后市场里代表，时候你干的还挺好。无论你当时做杂志啊，所以我一开始也没有做微信啊这些。包括我们做得到，所以我们就不可能去做抖音。我反而会认为说，当它的所有的东西，它不是处在一个存在媒介的那个介质本身或者平台本身，不是在高速的变化情况下面。呃，我我会觉得像我这样的人可能会有些优势，同意，因为我们擅长做的是内容本身，不是说去抓住那个迅速的流量啊或者等等之类的。
1: 觉得就是从优秀的文字或者叫优秀的文字记者，就那一代他们可能是最优秀的之一，呃，到加入了一个有一些创新和流量红利的，从声音音频开始，音频加文字的相对比较严肃的内容输出的这个方式。然后到今天，你觉得再往下，这个媒体行业要变成啥样？是你觉得想去尝试和你觉得可能也应该是一个方向和趋势的
0: 。我我倒没有觉得他说，比如他已经描述为一个趋势了，然后我提前看到了，然怎么怎么着、嗯。我其实还是很朴素的想说，他过去的整个的内容的各种形态，包括生态，包括内容的呈现方式，它是在过去的。二十年左右吧，还是不断的被冲击嘛，它基本上相当于说，你都大家都没有缓过神来，然后、嗯、刚刚你会认为可能呃什么以微博和公众为代表的社交媒体已经是可能是一个终局了，然后突然短视频又出来了，然后比如说你可能认为短视频就已经是终局了，但是突然可能其他类型的东西又出来了，在这样的不断的冲击过去的内容内容生产方式、内容形态，包括内容从业者的那情况下面，我是觉得说，呃，他其实。可能里面还是有一些没有没有变得那么大的东西存在比如说，比如说，比呃，举个例子，当然这个听上去有点那个过于刻板，比如比如说，我会认为说啊，其实大家还是需要长的内容内容，好的长的一手的这样的内容，只不过是说、嗯、今天它在过于嘈杂的情况下面，其实没有人没有机构能够。在现有的成本结构下面提供这样的内容而已
1: 。我其实，在一四到一五年，在你刚才这个问题上，就那时候刚刚短视频比较夸张的时候，一四
0: 一五年，那是公众号吧
1: ？公众号已经开始红利了，当时视频已经开始了，只是那个时候是不是抖音还不太就没有呃那么就大家都是刚开始的时候，那个时候我还就按照你这个逻辑还抓狂过一段时间，我说抓狂就是着迷了一段时间去看这些内容，去看这些方向哈。呃，当然，今天大家都讲快餐文化，就是媒体变得就短视频，当然也促成了部分意义上的这件事那呃，就是呃说白了叫快餐吃多了，大家就开始想吃正餐了。呃，当然，就像刚才这个大家每天的早中午饭一样，可能也许因为这些餐饮行业的变化和这些数字化的变化，所以你有一两顿是外卖了，嗯、但是你也越来越多，它不管是在餐厅还是在家，可能会更需要吃一顿正餐了，或者叫相对比较。啊，复杂的，呃，花心思的，呃，或者是有服务、有体验的这些类型的东西，大概最后的组织或者叫做这个 combination， 就这个组合大概就会这样。所以你觉得今天大家在短视频的这个年代，是有一点过度认同了短视频所带来的内容和媒体影响力，但是对内容本身就是对正餐那件事反而。稍微觉得过度悲观了，是这样的。
0: 就是他的需求应该还是存在的。就是六六讲的一点，就是即使是一个，如果某一个内容平台他真的能够，比如说，呃，比较牢固的占据到他的那个位置之后，其实他也会考虑这样的问题嘛。就比如我们刚才讲的，比如说，其实短视短视频平台，他可能会想要去变成一个大的视频库嘛，他们本身也会有这样的一个冲动吧。这我觉得这也能解释说为什么抖音包括字节就他们。一直没有放弃说想要往长视频方向去布局吧，一个冲动
1: 作为媒体从业人或者叫优秀的这个参与者，你回答这个问题可能更合理一些。就我我以前觉得视频最大的好处是它浏览的元素多，因为它调动的感官，呃和它的速度这两件事，使得它的信息量是超级大的。嗯呃，但是它的挑战是因为信息量超级大，你还没有办法去我们叫浏览，就是像看书一样一目十行的去找重点，包括检索，就你只能逐帧的看，对不对？那当然，今天技术有一些发展，其中有一些变化，但整体上来看，视频的这个最大的挑战是你必须看看完其中较大的一部分才知道你喜不喜欢和适不适合和你想不想看。但是书的问题，也许你看了大概一两张。或者很快的看了二十页、五十页之 后， 你就知道是不是喜欢。那所以我们叫做它的信息总量 大， 但它的检索效率相对 低， 或者叫浏览效率相对低。那文字正好是反过来的情 况， 就是正好是呃跟视频完全呃对应的另外一种情况。那所以在大家需求假定是好内 容， 还要是长内 容， 因为长内容的挑战更是对这两件事之间的组 合， 就是。又要有足够多的信息量，又需要让大家很快的能够知道自己喜不喜欢，或者说有效率的能够知道是哪些是对自己有用和喜欢的。那在这个组合基础上，长内容先不管它呈现形式是文字还是视频，那这个假定这个需求，这个正餐需求长期存在的话，最后它在今天也许被过度夸张的短视频或者快餐化的内容影响，视频影响力下。也也许是被淹没了的这个长文字内容呃，的精品内容，这个呃这这个这个趋势下，那下一波他们会长成什么样的东西，才能同时更好的又满足了刚才讲的那两个不好，同时满足的需求，又取得了某种部分的妥协呢？
0: 比如说像视频那个它难以检索的问题，呃或者说它的量是不是已经足够大的，我其实抱有疑虑的。嗯，是什么呢？就是呃，其实你包括我们做的音频那个也同样的，就是说
1: 啊，音频也是一个很难快速检索和浏览的，对。对,
0: 对,对它它是同样的，是因因为呃，我其实倾向于认为说，嗯、呃，包括对这些平台，我相信他们也同样的观点，就是他们不会认为他们的内容已经足够的丰富到可以满足所有人对内容的这个需求了。我举个简单例子，比如说，我就想听一下理想的所有的他的谈话，但是其实你会发现说，在有的平台上面，这个东西是非常非常少的。比如说，我在小宇宙检索理想的，其实是没有的。它可能分会分散在，比如 B 站上面有一些，但抖音上其实它也没有那么多。这些所有的这些平台，它并没有成功的做到这这一点，就是用它现在去撬动内容供给的方式，包括给这些内容创作的激励是没有到说。它能达到传统的分散的那些创作者创造出来那那种丰富度其实是没有的，因为传统的上面它是可以通过分散的方式做到的嘛。它它那种分散其实机构分散的方式，但不是个人分散的方式。比如说在传统的时代，可能有无数的电视台会采访你的 CEO， 只不过只不过是你去找到它的成本要高一点点。如果是文字的话，你可能要去图书馆；如果视频的话，我不知道，可能要去电视台的那个是资料室，就类似这样的。就是互联网它其实。降低了你抵达的难度，但是他没有把那个供给侧的那个池子给做出来。包括同样的，就比如说你说那个检索的难度，他其实如果你要把抖音作为一个内容资源库去用的话，你会发现说，首先它是非常有用的，这是第一。然后第二，其实发它,它远远满足不了你的内容的需求。我呃也是之前比如说像王传福讲那个自动驾驶技术那,那个新闻出来之后，我就在抖音上去检索，它确实能够做到说。那么王传福本人在讲给你，然后他也能够有层次的，比如说他有呃
1: 不同的多少秒编辑，然后一个稍微
0: 完整的。其实我的用用户有这个需求的，但是说他能够满足一个用户对所有的对王传福这个人的需求的内容吗？肯定没有的。他其实需要大量看到的就是这个人在讲话的内容嘛，就各个角度讲，可可能不同的记者采访他，他的股东会上的讲。
1: 那这块儿我要问一个别的问题，在二二年初的时候，我也有一点点这样的想法哈，就是这个叫内容本身被视频化之后，就泛化之后，并且还变短了之后，在这个媒体形态的影响下，对长的精品视频内容会有更多的需求。那大概当时也是这种叫反向的原因，所以当时就在二二二年初的时候，我们去看了市场上，当然今天他们仍然存在，呃，那几个所谓叫做大师课的。模仿那个就是什么 master class， 就是很像是一个呃呃一对一的呃对专业内容的专业大师的呃访谈，然后经过了重新的编辑，完全视频化，然后呃努力适应不同的人群。那时候他们都还在他们的最早期哈，就是还没有整体上线这个课程，只是刚刚录了他们各自在不同的阶段录了几期或十几期的时候。嗯嗯那今天反正他们已经上线了，大概差不多有大半年或者一年了。那个我不知道，你觉得这种形态，就是这个所谓大师课这种形态，是刚才我们讲的媒体的形态发生了变化，就视频化，然后同时进行了泛化，就是从长到短，这是过去几年的趋势。今天他们会反过头来去呃解决正餐问题的时候，那个会是表现形态吗？对
0: ，但他的问题是，他没有解决商业模式的问题。同意。现在就是就是这个市场演进到今天，他们大家还没有找到那个能够一个匹配，像过去电视台、过去杂志匹配给他商业模式，就是能够很好的让他至少不要就总是需要融资，这肯定就是不正常的嘛。对，他没有这个支撑，包括给他的从业者一个相对好一点的回报，让他支撑下去，他不断的持续去做，也就是没有找到这个商业商业模式，而且。就更别提说这个商业是可复制的，可复制的意思就是说，除了有一个大师课之外，还有好多人都在做这个，因为这样的内容它不可能靠一个机构去把它做出来的。举个例子，比如市场上可能需要有五万个像我这样的人来做详谈，然后这个市场就比较好的满足大家对这种内容的需求，好，而不是说只能有一个。然后你这个人呢，可能因为你很特殊，就比如说像呃大师课就。比如在美国那个 Master Class， 我觉得认为它是因为非常特例，就它那个机构，包括它可能因为它创始人的经历啊，包括他们的兴趣和禀赋啊，包括能撬动的资源啊，它是刚好能够把这个东西做出来，然后还暂时不需要为它的商业模式去发愁，或者说它解决了商业模式，但它只是个特例个例，它能够走下来
1: 。那你这里面提了两个问题，有你讲是商业模式的问题，我也同意。我们全切把它分解成两个部分，一个部分是你讲的比较多的。它的呃，我们讲更多的还是个供给的问题，就是它是个一对多，还是最终是个多对多的问题。当然，假定中间的内容形态和质量都是可以保证的话，这是这是供给端的问题。当然，还有另外一个是真正意义上的商业模式的商业问题。今天的大师课，从国外也是，当然国内今天大家正在创业的这些新的呃创业者，他们也是在这么做的，主要还是对呃消费者来直接收钱，就是我要让你购购买。那当然，这个事儿其实你在得到也经历了，或者在这些呃声音平台上也经历了这个过程哈。那这里边我们再多插一句，因为我印象中也是你们这个著名的媒体从业者，就是后来做那个新榜的许许许达内对哈。呃，我大概有两三年去在这个新榜的这个呃年初的那个年度会上去做这个一个演讲，然后我印象特别深刻的两件事儿是大概在。因为新榜其实是在这个呃公号的基础上第一次变得很火。那呃那一次在呃新榜和微信公号都很火的时候，大概在一六一七年的样子，几乎所有的微信公号都做电商带货，作为它的商业模式。因为在那个时候，显然做付费订阅更难一些。虽然当时微信出了一个用那个微信豆就可以就卡，就或者可以可以,可以叫捐赠也好，可以叫喜欢也好。啊，那但是那个时候显然大家都更多的在寻找商业模式的新方向，呃，不是用广告，而是用带货。当时有一次演讲，我还问过这个徐达内说有多少公号在直接带货？那时候大概有这个最少接近一半的公号在尝试电商。嗯、大概事隔两年、三年之后，疫情左近的附近有一年，呃，那个时候微信公号的红利已经没有了。我去问了一次，呃，这个徐达内也现在有多少微信公号还在带货？他说应该只有不到二十，或者只有十了。那大概就大家在尝试那个路上的呃商业模式，显然是呃经历了一个比较大的起伏过程，就是不能讲成功了，或者应该讲不太成功。那今天最大的问题，在中国的媒体上，另外一个长久以来受讨论的问题是内容创作，尤其是数字化的内容。我们先把数字货币那些放一边，就什么 NFT 啊这些这些放先放一边。我们就只讲今天的内容创作在数字形态上，不管是文本、音频还是呃这个视频，在精品内容的情况下，当然得到也做了很多尝试。长期往将来看，这个趋势上，用户最终会有更多的为内容付费嘛？这是第一句话。第二句话是得到这样，当然你可以不评价得到啊，就是是呃贵一点的收费，还是非常碎而散的呃。但是积少成多的这种分散化、多对多的小额的收费会成为最终的形态，因为历史上的媒体就是在过去的，如果我们时间跨度再长的话，到一千年；如果呃跨度短一点的话，就是一百多年，就是从我们的活字印刷变成呃这个圣经传播的这个基础的这个马丁路德的新教那会儿，或者我们算到有。呃，电视和电影开始出现了之后，它们也形成了分化。大部分的大众媒体、杂志、电视最后都变成了广告。现在只有电影还在维持着直接向消费者收费。好，那它是精品的长视频内容，但是最不幸的是，你进电影院之前不知道它是个所谓的烂片还是好片好、哦，但是它这商业模式反正最后分化成这样那我不知道你觉得在数字化就是多对多供给增加呃搜索和广义上的范围效率都增加。在这种情况下，这个商业模式会怎么演变
0: ？首先，我觉得定价上面，就是我其实会倾向于认为它还是低定价，然后广泛分发。为什么呢？目前为止能够形成高定价的，一定是一个比较重的交付的模式。其实你是除了内容本身之外，其实你要去更更像电影服务的哦，服务的 OK， 对对对对。然后这样的话，你的定价还能高嘛？比如说，呃、其实抖音上面已经有很多人做这样的尝试嘛，你、嗯、可以客单价可以卖高一点。当然，其实你是提供了，呃，无论是就是有专人的服务啊，或者是线下的服务啊，叠加其他提加的东西，甚至还有什么所谓的私董会啊，什么各种服务叠加到那个上面、啊哦，就是它的内容相当于变成了一个入口，嗯、其实大量的呃收费的理由其实是重服务。如果你仅仅是薄薄的一层的内容，它其实很难支撑起你这么高定价，更何况还有盗版的东西存在嘛。其实包括传统媒体它之所以会变得。打引号，呃，负面的那么厉害，其实是因为它大部分内容它本身它有里里面它有个自然的张力存在，就是一方面它是希望被更多人看到，嗯、你被更多人看到，你就要必须降低就是更多人抵达你的成本，就是直白点讲就是你零定价为零的。传、嗯、统媒体它其实发行收入它其实很多时候它也是很难去覆盖它的成本的，呃，包括比如可能我给杂志要印书十五万册，十五万册其实可能有十万册我都是卖不出去的，是一个。陈列就是我送到那个报刊亭陈列，以及我可以告诉广告商的说我印了十五万册，它有这个天然冲动在里面。但是他为什么会有这个天然冲动呢？除了他呃内容本身，他希望包括作者本身的虚荣心，希望扩大影响力之外，其实他另外一点，他是希望以这个来去获得那个广告，把那个东西作为一个商业模式。我会认为说这两种它可能都会并存，就是无论你向用户收费。还是像广告商的收费，它都会存在，但是它可能会有一个分野吧。当然不排除有人可以结合了，它可能会有一个有有一个分野，就是如果你是基于大众的平台去做，希望获取大众影响力的呃这种内容的创作，它大概率还是广告各种形式的广告来支持你的商业模式。但如果你认为说你是一个可能不是那么大众的。
1: 就是我把收费变成零，也不会有无数多人来看，还不如让既然是精品内容，让少部分人付费来
0: 呃，以及比如说这个精品内容本身的可能就是门槛就比较高的，它可能还反而帮帮你筛选了希望要的用户、嗯
1: 。你看媒体的发展是一个很有有有点意思的过程。其实原来的纸媒大家比较多的还是直接卖纸媒本身卖内容。然后后来是因为是广
0: 告还是广
1: 告？最早的时候还是或者你叫纸媒和报纸都还是卖纸媒和报
0: 纸，但它非非常快速就被颠覆掉了，就是包括《纽约时报》历史上它非常著名的降价嘛，降价就是为了扩大发行量
1: ，然后就有成本问题。当然，《华尔街日报》坚持了更长时间啊，就是说或者坚持了更长时间的直接收费，或者像时尚杂志啊，但是其实是因为分部分意义上是因为分发效率的提高，分发效率的提高和成本的下降，就是在。就刨去印刷成本这一层之外，因为那个在很早以前就已经呃技术革新了。那这个呃分发效率的提高和这个呃成本降低，使得大家就愿意多发。但多发了之后就有个成本问题，然后还有个发行的。保持频次的内容质量问题，还有个内容的规模性的，就像你讲的产出机制问题。然后在这个基础上，就像你讲的，它就是从买报纸变成了送报纸看广告，呃，这是个原来的过程。但是那互联网显然使得这个分发效率和范围潜在意义上提高了更多。那呃，但我的问题就跟刚才那个相关，就刨去大师课这种，或者刨去像得到这种，它这个
0: 它这里面有细微的商业模式的。那个区别嘛，就是比如说你千把块钱看所有，跟他那个一个一个,一个买那个、嗯，就是我之前打过一个比方，它是有点类似类似于图书馆模式和书店模式嘛。呃，比如大学课内、那个，他他千把块钱看所有这个模式很难成立，是因为你的内容不够丰富。如果你要像抖音那么丰富的内容，你千把块钱看所有是有人愿意的。但是抖音明显可以通过免费让你看赚更多的钱，
1: 更多的人。我刚才想问的是，假定不是这样的收费，就像刚才讲的是收碎银子的，就是回到那个最早最早的那个。呃，开始出现啊、呃、精精品内容的纸媒的时候，就是我收呃一两三四五六七八块钱每个人，但是这又肯定因为这是分发效率再次提高嘛，因为你从呃纸媒的呃分发效率提高到数,数字内容或者叫互联网带来的分发效率再提高，这种小额收费的形态，在今天的消费者年轻人收入水平个人喜好。等等这些要素，社会要素，广义社会要素一起变化的情况下，呃，小额收费，嗯、呃，在分发效率在互联网上得到极大提高的基础上做分众分发，利用效率高，成本低，呃，最后能聚沙成塔吗？就是这最后会成为一个趋势吗
0: ？我觉得是会，但是在中国没有人做这样的事
1: 情。美国就是有个东西叫 Patron。或者叫 Patron， 就是那个，当然它是从音乐开始，是呃消费者给自己喜欢的音乐，就像我们看《月下》喜欢的乐队一样，给自己喜欢的这些音乐创作者或表演者，最早从音乐开始来做 sponsor， 就是很少的钱，一个月几块钱这种，但是它也是个聚沙成塔，因为它是个小音乐更挑人了嘛，它更就是大家喜欢的东西更不相同，然后最后就做成了一个平台，就变成，当然不只是音乐，上面无数的叫内容和数字内容创作者。啊，在呃各种流量平台上聚集自己的粉丝，然后但是这些粉丝是泛化的，然后放到 Patreon 上来收费，就是我在上面过滤一大篇，就是这个我跟你讲分发效率极度高，极度高了之后串涉及到了广义受众，然后在这个基础上我筛一下，说你要真的喜欢我且愿意赞助我的话，就到这个平台上了，单独赞助，这个平台上啥也不干，只赞助。然后，当然我在上面分发一些小量的独家内容。独家内容的概念就是我一个创作过程啊，我一些没有出版过的作品啊，等等等等。广义上来讲，就是做这样一个事儿的。然后这个叫创作者经济，就是当时 A16Z 还专门给他起了个名字叫 Creator Economy。拿拍创来举例，它也变成了个四十多亿美金估值的，呃，毫无疑问的独角兽公司，而且它也涨得很
0: 快。S c o m 不是想做这事儿吗
1: ？<笑>我们做的这个，你说呃，就改了以后的 Twitter， 那。我们投的那个公司也很神奇，就是我今天就不不讲他名字，就他不宣传，也不买流量，很像开创一模一样的事儿。在此基础上，在我们投是一九年年底，呃，到现在为止这四年当中，每年大概翻三到五倍，完全这么自然增长，就他交易规模已经其实比较可观了，嗯，大概有个啊、呃、几千万一个月啊，从当时的一个月几十万，那就有点夸张，就是说那上面都是碎银子。就都是什么两块三块五块八块十块一个月这种钱，然后呃也不宣传也不买流量也不太推广，然后就这么双边的这么自自然增长，这个事儿稍微也有一点点超过我的想象。那说明需求还是存在，尤其是年轻人的，因为他上面其实收入他是平台，但上面其实收入单个收入比较高的创作者，咱也不管他创作是啥，反正单月收入比较高的创作者。有挺多了，就是我们就画一个，可能你对你来讲不太重要，但是对年轻小朋友来讲比较重要的坎儿，比如说单月收入能到个一两三万块钱的，已经蛮多了，超过今天的这个我能想象到的这个数量。当然上面还有很多什么月收入可以到八万、十万这样你觉得这个玩意儿，这种除了它证明今天的年轻消费者的这种愿意为感情和喜好付费，他们到。可能是内容创作为创作者，但是更多的还是为了他某种自己的感受来付钱。就是、我觉得
0: 他，其实他,他其实也看了那些攻击者他们本身的出发点和心态吧。其实他是把它作为一个专业的事情、职业的事情来做，还是说他只是，比、就、如、是、我在同时做投资，我同时做一个这样的订阅内容来作为我的呃粉丝啊或者关心我的人的一个社群，它是也是有两种情况
1: 的。他分成了，在没有这个之前，他只能。具有不可预期性的，看看能不能把这个当个职业，因为这个平台在逐渐增长过程当中，其中有不少人就可以专职干这个事儿了，因为他只要保持住他的订阅或者叫赞助粉丝的数量或者叫发电粉丝的数量，他大概就可以使得这个变成了一个工作，当然这个工作形态肯定是自由职业了。但是它可以变成一个稳定和持续还有增长的收入，当然你要投入努力了。那个内容的形态非常多，动动画、漫画、声音的，就是跟录我们录播课一样的，还有什么拍电影、拍小这个视频的，甚至包括纪录片的，还有啊、呃、非常多的独立游戏创作者。你觉得在你的想象的除了媒体形态的变化，面向未来你要选的新模式当中，商业模式上你会选？最终还是更像啊、呃、哪一个
0: 类型的？就是我现在能想到的就两种吧，一种是呃，值班播间,间它还是一个，比如说传偏传统的，它其实就广告商，如果我们做短视频，它就一定是那个广告商支持的，然后包平台参与的这样的一个形态、啊。另外一种，我自己会认为说它是偏小额付费，但是小额付费其实是作为一个。用户的筛选吧，就是有点像传统的报纸和、报纸和杂志，它其实就是说它的零售价或者订阅价其实 cover 不了成本，成本，但它能够很好的把这部分用户吸引过来，筛筛选出来，它设设哪个立了小小的门槛嘛，就是要证明我们话题感兴趣的，然后它就更多的可能也是来自于呃偏广告上支持的，就是如果你能够支持你的。整个模式比较健康的往下走下去的话，应该是这
1: 样的。那就顺着咱们在已经在做的财经做呀，因为事实证明，只有精选受众的偏金融和财经类的媒体，最终的商业价值和广告价值是最好的，因为他挑了一下，挑了一些用户出来，所以财经条线应该是最后。不管从广告还是受众来看
0: ，变现的效率最高的。当然，其他领域我也没有特别的那个研究，但我其实理解，它每个领域里面可能都是会有类似于这样的现象存在吧。另外一个，我是觉得那个呃，就是纯粹的小额付费的支持的，尤其是没有所谓的流量红利，或者说在平台转换甚至介质转换期间的那种红利的情况下，就是完全靠。小额付费，我觉得它更像是一个零工经济吧，就是我自己在做着一个事情，然后这个事情呢，我觉得有有很多东西我是需要可以分享出来，甚至我也会认为它那个小额付费其实可能也是筛选出来关心这个事情的人而已，就是它不是作为它的一个收入的资助，但它能够提供很好的多元化的内容
1: 。对，呃，但是我我们当时在四年以前就是呃讨论这个项目的时候，我就说。我还是比较相信的一个，我还是比较相信的一个问题，或者叫趋势，是从职业就人的职业发展来看，最终大家还是更多人选择发挥自己或者兴趣或者潜能，做成自由职业者，更少的受老板控制、啊、就像你讲的受系统和组织约束。但是在与此同时，我是个更偏自由职业者的时候，呃，从消费端来看。呃，随着生活方式和消费能力的变化，大家会越来越多的为感受或者叫精神体验买单，就是付费。就像大家今天讲消费再怎么降级，大家还去抢演唱会的票，也是差不多的这个意思。好，那只是是从先为高感受度的东西，比如演唱会算是高感受度了，还是先为刚才我们讲那种啊、呃，就一呃一个一个月几块钱的碎银子。啊，这是这个相对便宜的开始，我觉得确实都会呃并重开始。也许媒体除了广告这个形态长期存在之外，它呃世界绕了一个循环之后，又会开始回到看起来已经完全被互联网颠覆的用户付费。呃、原来在啊、呃、两两千年之后，大家都认为互联网上的媒体是坚决不能收钱的，但是我觉得随着这个传播效率、传媒体形态。把传播成本或者叫潜在传播成本降到极限之后，加上这个精准和分众也呃这个成本也降到极限之后，可能也许它会又绕回来变成、呃、当年的为内容本身付费，最少开始这个比例上升。当然，事实上我们那个被投的企业也多多少少证明了这件事
0: 比如说，它电影是最电影的为内容付费嗯。但是电影它这个模式，说它有两个特点嘛。第一个特点，它确实电影确实是一个叫什么，就是金字塔结构的。就是只有极顶端的那些电影能够进入到这个模式里面，然后向用户收费。因为我们也聊过电影导演嘛，你会发现这个行业确实是一个没有中产阶层的行业，要不你就是巨星，要不你就是塔底的那个奋斗者。他不像什么律师啊、医生啊，甚至等等吧，他有其实大量的中产存在，创造电影行业。这是第一个特点。然后第二个特点，我觉得其实很多人忽略的，就是、他那个商业模式是一个很好的收费和分账的模式存在。就是相当于有人把这个基础设施都建完了，就是院线、院线和分账的，甚至还有完善的账户监管，就是比如账期都是有明确规定的，就是那个票房完了之后多长时间之内一定会给到这个公司，账期都是有规定的，就是因为因为你监管都介入了，它是有这个特点。为什么短视频的用户付费或者小额付费模式没建起来，可能跟没有这个完善的收费和分账和账期的这个。技术跟是是有关系
1: 的。其实这个就这个问题，当年我们在投这个这这个这块儿，正好也可以复盘一下，我们内部都是怎么看项目的那个，就是小额付费的这个粉丝经济的这个平台。呃，当时大家的就跟你刚才之前讲过的一个是一样的。那呃，因为呃所有的这些大平台都有可能能做好这件事儿，所以这个独立存在的意义很有可能会被毁掉。或者会被极大的影响，被平台们。你刚才讲到的一个最重要的问题是，平台一旦选择叫平台模式，平台模式就是想尽一切办法。第一指标是扩大用户量，那它一旦选择扩大用户量为或者叫平台模式为它的主要目标的时候，它就、呃、要想尽一些办法让大家呃用更低的门槛能看到内容，增加粘性。那这个时候就变成了。他划了进来了，你这个内容所可能会感兴趣的几乎所有人，但是在这种情况下的话，这个所有人里边真正能觉得这个内容很好和或者喜欢你建立了情感连接且愿意付费的，就变成了较少的人。那在这个时候，如果他分配一个权益，我们拿抖音举例的好吧，他如果尝试收更多钱的话，那你对于呃创作者给他付了费的人，就要提供一些不同的内容。啊，或者叫 benefits， 提供一些其他的好处，来让这些人付了钱之后有一点点的权属感。那在这种时候，那这个付钱的、没付钱的，大家在一个平台上享受到了不同的权益。就会有一点点小挑战。对于拓展全流量平台本身而言，就对于平台模式本身而言，最后下来的冲突就变成了这件事就跟你刚才讲我们报纸和杂志的问题是一样的。我如果想竭尽全力的扩大发行量，以证明我的社会影响力，从而证明我的广告价值，那我就很难使得我的用户最终会愿意为我的内容的分众和精彩性来单独买我的报纸或者杂志。所以在这儿可能最后。华尔街日报和呃报道各种新闻时政的这种广义媒体之媒啊报纸就做出了不同的选择，嗯、可能就牺牲了
0: 就是一部分的用户。对我理解也跟他每个机构他他自己的选择的那个生态位或者定位是有关系的。毫
1: 无疑问，希望不要做完这期播客之后，就平台就来剿灭这个我们这个小公司哈。至少到今天为止，过去的四年证明了这件事就是说平台还是要努力扩展它的最大边界。那呃，而不能 favor 让上面足够多的创业者来集中精力向 C 收钱。那这所以这最后是两件事
0: 。如果你单看自己的这家公司的话，就你看他的空间的不断的就有的没的做的那些事情。首先是他们意识到这个问题，然后其次他们本身也想要去找一个怎么样比较好的方式来解决这个问题第一，对于他们而言，他们一直没有完全放弃说就长视频这条路路路线嘛。然后第二，他们也。开始投入一部分精力去购买那个版权，甚至是非常新的版权。以及它另外一种可能就是说，比如说当这种平台到了一定程度之后，它的技术是有可能够做到这种非常精细颗粒度的匹配
1: 。呃，我们反过来问一个呃有的没的的这个问题了，就你性格中有什么样的，或者从小经历当中有什么样的东西，使得你今天会在这个时间点做出这样的选择
0: ？大部分人都会这样的。呀。呃，比如说一二年，就是比如说丰瑞创办的时候，甚至更早一点。就那时候，创业者很多的时候，他应该也是这两类人嘛。就一类就是刚刚接触，初生牛犊；另外一类就是老炮人,人到中年，觉得对，是时候那个什么，该为自己而、啊、活了，这样的就很俗套的话、就是。好
1: ，那所以所以李李翔老师为了保护隐私，他不愿意剖析自己的内心。所以所以你觉得在性格上，你是一个相对比较？随性和成长过程当中，嗯、呃，比较顺利的人嘛，顺
0: 利
1: ，对我也觉得是呃，我们挑一个更中性的词，就是比较顺应自己的半感性半理性决策来选择啊、呃，而不是求稳求全求妥求别人的理解。这叫我们把它叫随性好了，就是说，呃，随性和成长过程当中。啊的顺利，我们且不叫易得的成功吧。我就顺利
0: 到已经顾不上考考虑自己是不是实现了
1: 。对对对对对对对，差不多就这意
0: 思。对对对，好
1: ，挺好的。那我们今天考拷问李翔老师的这个特殊的一集，差不多就这样。那我们这个祝李翔老师在四十岁之后，新选择、新方向、新事业、新工作取得。新的不同的感受，对他来讲成就可能已经够大了，需要不同的
0: 感受，嗯、需要更大的成就，取得更大的成就。